0: Ja, meine Lieben. Herzlich Willkommen zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und heute sind wir bei der zweiten Ausgabe dieses Podcasts angekommen. Hier widme ich mich alle zwei Wochen ja, der Geschichte und versuche dieses Gefühl ein bisschen zu beantworten, das einige von uns jedoch ja immer wieder mal haben, wenn was in der Welt passiert, dieses, ach, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor, Gefühl. Es gibt ja immer wieder so ja, politische Entwicklungen, auch andere Entwicklungen, die uns an irgendetwas erinnern, wir wissen dann oft nicht genau was und ganz oft sind ganz ähnliche Dinge in der Geschichte schon passiert und darum geht es in diesem Podcast und darum geht es auch auf meinem Blog unter deja-vu-geschichte.de. Wie gesagt, heute kommt die zweite Ausgabe. Die erste erschien vor zwei Wochen, passend zum Valentinstag, damals habe ich mich mit Romantik in der Geschichte befasst, aber vielmehr mit Frauenhelden in der Geschichte. Ich habe dort die Lebensgeschichte von Giacomo Casanova, dem wohl bekanntesten Frauenhelden, erzählt und auch die Geschichte von Lord Byron, die sich in vielerlei Hinsicht relativ ähnlich sind. Ja, und so, wenn ihr das nicht gehört habt, so viel kann ich sagen, es ist eine sehr spannende Lebensgeschichte, vor allem von Giacomo Casanova. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal rein, es ist wirklich eine ganz, ganz irre und wirklich spannende und vollkommen absurde Lebensgeschichte, die dieser Mann da damals durchlaufen hat. Heute in der zweiten Ausgabe, da soll es um etwas anderes gehen, doch relativ grundlegend anders. Ich erzähle nämlich nicht die Geschichte eines Menschen oder die Geschichte eines Ereignisses, sondern ich will die Geschichte eines Gegenstands erzählen, und zwar die Geschichte eines Steins. Aber es geht natürlich nicht nur um irgendeinen Stein, also bei dem Stein, über den ich heute sprechen will, da reden wir über etwas, das für das Land, in dem eben dieser Stein eine Rolle spielt, das ist das Vereinigte Königreich, wo dieser Stein eine ganz große symbolische Wirkung in sich trägt. Es geht also heute in der Geschichte nicht nur um irgendeinen Stein, es geht um die britische Monarchie, die englische Monarchie, an sich, es geht aber auch um Nationalismus. Es geht in erster Linie da um schottischen Nationalismus. Ja, und es geht auch um die Färbung der Geschichte durch verschiedene Menschen, die die Ereignisse der Vergangenheit in ihrem Sinne eben interpretieren. Und all das lässt sich eben mit der Geschichte eines kleinen Steins, gar nicht mal so kleinen Steins, wunderbar erzählen. Um vielleicht anzufangen ist die Krönung eines britischen Monarchen wahrscheinlich ein guter Startpunkt. Wir haben ja schon relativ lange keine britische Krönung gesehen. Queen Elizabeth ist bekanntlich seit gefühlten Ewigkeiten an der Macht. Sie ist die läng am längsten dienende Regentin des Vereinigten Königreichs und auch davor schon Englands. Und sie ist auch die Älteste nach Lebensjahren. Ihre Krönung war schon 1953, das ist also inzwischen wirklich eine ganze Weile her, Dementsprechend haben wir eine Krönung auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ohne ihr es jetzt natürlich wünschen zu wollen, die Frau ist jetzt 92, also es, es wird wohl in absehbarer Zeit soweit sein, dass wir eine neue Krönung in Großbritannien auch sehen werden. Und dann, ja, je nachdem, wenn das Land Glück hat, dann wird wohl William der neue König. Und ja, wenn das Land Pech hat, dann wird... Charles vielleicht auf seinen Titel bestehen. Schauen wir mal, das, das könnte noch spannend werden. Warum ist die Krönung jetzt bedeutend für diesen Stein? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Wie man sich vorstellen kann, auch wenn wohl die wenigsten von uns die Krönung von Königin Elisabeth noch im Fernsehen miterlebt haben, gibt es bei so einer Krönung ja, gewisse alte Rituale, die sich so über die Jahrhunderte angeräuft haben. Gewisse Gegenstände, die da eine Rolle spielen. Man denkt jetzt natürlich vor allem an die Krone, aber auch die, die Kronjuwelen, die da äh, ganz symbolisch im Mittelpunkt stehen. Und natürlich das Ritual selbst, das da durch den Erzbischof von Canterbury durchgeführt wird und ein oft übersehenes Merkmal der, der britischen Krönung ist der Thron, auf dem der zukünftige Monarch, die zukünftige Monarchin sitzt. Das ist ein Thron aus Holz ge gebaut, 700 Jahre alt im Kern. Um den Thron selbst geht es aber eigentlich nicht, denn dieser Holzthron ist um eben einen Stein herumgebaut. Und dieser Stein ist der sogenannte Stone of Destiny, der Schicksalsstein, oder auch der Coronation Stone, also der, der Krönungsstein. Da, wo er herkommt, wird er aber schlicht als der Stone of Scone bezeichnet. Oder wahrscheinlich sagen sie etwas wie Stone of Scone. Also man hört schon an meinem furchtbaren äh, Dialekt, dass es wahrscheinlich um Schottland gehen wird. Und das ist ja schon das erste Interessante an diesem Stein. Also wie gesagt, seit 700 Jahren existiert dieser Thron, in dem dieser Stein eingebaut ist, wird für die englische und später für die britische Krönungszeremonie genutzt, kommt aber offensichtlich aus Schottland. Ja, die Geschichte dieses Steins, die ist schon an und für sich mal bemerkenswert. Also in Schottland, vor allem im Mittelalter, gab es da Geschichten, die... Eben diese, diesen Stein auch zurückverfolgt haben über die Jahrhunderte. Und die haben damals behauptet, dass der ja gar nicht aus Schottland kommt. Der war vorher schon in Irland. Der ist dann eben mit der Zeit im, im frühen Mittelalter wohl nach Schottland, äh, ja, übersiedelt mit den, mit den keltischen Stämmen. Aber davor war der natürlich ja auch schon in Ägypten und im, im Heiligen Land. Und in letzter Instanz ist dieser Stein eigentlich schon im Buch Genesis in der Bibel vorgekommen, also im ersten Buch der Bibel. Warum auch nicht so? Wann ist das? 4000 vor Christus. Und da hat der David wohl diesen Stein als Kopfkissen verwendet. Also, ich meine mal abgesehen davon, dass äh, wohl niemand gerne einen Stein als Kopfkissen verwenden würde, äh, ist die äh, Geschichte so, naja, also halb glaubwürdig. Ne? Was wir über den Stein aber auf jeden Fall wissen, ist, dass er wohl ab dem frühen Mittelalter in Schottland existiert hat. Er war da zuerst an der Westküste und wurde für Krönungszeremonien der lokalen Herrscher verwendet und ab dem 9. Jahrhundert kann man sagen, ist der Stein bekannt an diesem Ort, nach dem er benannt ist, in Scone. Ja, und seit ja, 840 nach Christus rum war dieser Stein in Scone belegt und wurde dort für die Krönung der schottischen Könige eben verwendet. Nach England kam dieser Stein dann im späten 13. Jahrhundert. 1296 ist nämlich König Edward I. von von England gegen Schottland in den Krieg gezogen, war da auch siegreich. Ja, und da wurde der Stein dann gemeinsam mit auch ein paar schottischen Adligen wohl als Geisel dem dem Edward I. mitgegeben oder er hat es er mitgenommen. Das war damals nicht ganz unüblich, um sich die Loyalität oder zumindest das Stillhalten der der unterworfenen Völker auch zu sichern. Auch ohne sich jetzt in der britischen, englisch-schottischen Geschichte großartig auszukennen, kennt ihr Edward I. übrigens fast sicher. Er hat ein paar sehr klingende Beinamen. Edward Longshanks war der, war der häufigste, aber auch Edward Hammer of the Scots, Edward der Schottenhammer, ist ein recht häufiger Beiname, wir können uns ja schon vorstellen, warum. Und vor allem ist er bekannt aus der Geschichte um Braveheart. Also auch um auch aus dem Film Braveheart. Den ich an der Stelle, trotz all der Probleme mit Mel Gibson, schon nochmal empfehlen kann, wenn man ihn länger nicht gesehen hat. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als mal ein bisschen Braveheart, wenn man so richtig schön nationalistische Ge äh, Gefühle spüren will. Nach den drei Stunden Braveheart, da will man einfach nur auf die Straße und irgendeinem Engländer in die Fresse hauen. Das ist super. Ja, und eben dieser... Edward Longshanks, der war es dann eben, der diesen Stein da nach, nach England gebracht hat. Und schon ein paar Jahre später, 1301 dürfte es gewesen sein, hat er aus diesem Stein den Holzthron anfertigen lassen, eben drumherum diesen Thron gebaut und hat dann ja als Zeichen seiner Dominanz wohl auch diesen schottischen Krönungsstein für die Krönung ja, der zukünftigen englischen Monarchen genutzt. Und das heißt, der erste englische König, der mit diesem mit diesem neuen Thron und mit dem schottischen Stone of Scone auch gekrönt wurde, war dann Edwards Nachfolger, Edward II. Über die nächsten ja, 700 Jahre hat eigentlich dieser Kampf um den Stein zwischen Schottland und England nie wirklich aufgehört. Also die schottischen Machthaber, Adeligen, Könige der Zeit, wirklich über die Jahrhunderte hinweg, haben immer wieder versucht, auf dem Verhandlungsweg oder auch mal wieder auf dem kriegerischen Weg, diesen Stein zurückzuholen aus, aus, aus London, weil er als ein Symbol des, des schottischen Königreichs ja auch irgendwie gedient hat. Allerdings blieben diese Versuche durchgehend erfolglos. Das änderte sich erst relativ kürzlich im Jahr 1950. Und jetzt wird die Geschichte um diesen Stein vollkommen absurd. 1950 dachten sich nämlich ein paar schottische Studenten aus Glasgow, wohl beim Genuss eines oder ein paar Bierchens, dass dieser Stein doch nicht in England sein darf. Der Stein der, der, der gehört doch zu Schottland, das ist doch ein Teil der Seele Schottlands, ein Symbol für die Staatlichkeit Schottlands. Ja, und diese vier Studenten waren's, haben dann entschieden, diesen Stein jetzt aus London zurückzuholen und ihn dort wieder hinzubringen, wo er hingehört, nämlich nach Schottland. Das ist jetzt natürlich ein Plan, der nach sechs Pints wahrscheinlich wunderbar logisch klingt, aber man würde doch annehmen, am nächsten Tag überlegt man sich das dann doch vielleicht wieder anders. Das haben diese vier aber nicht gemacht. Was wohl auch daran lag, dass ihre Motivation nicht nur der der Alkohol war, sondern sie waren schon relativ begeisterte schottische Nationalisten. Und so geschah es dann, dass sie 1950 am Weihnachtstag, am 25. Dezember, nach London fuhren, tatsächlich in der Nacht in die Westminster Abbey einbrachen und diesen Stein aus dem Thron heraus stahlen. Und das Absurde daran, sie wurden dabei nicht bemerkt. Also diese vier Leute, die haben dann diesen Stein aus der Westminster ist rausgezogen. Man muss sich jetzt vorstellen, der Stein wiegt 150 Kilo. Das war also schon ein ziemlicher Kraftakt. Haben, das da, haben ihn da rausgeholt und sind dann mit diesem Stein Richtung Norden gefahren, um ihn nach Schottland zu bringen. Währenddessen ist der Stein dann auch noch in zwei gebrochen. Wahrscheinlich zum Vorteil, das lässt sich dann ein bisschen besser tragen zumindest. Man hatte ihn wohl auch äh, auf einem Feld irgendwo am Weg äh, zwischenzeitlich mal verloren. Eine Hälfte zumindest, also relativ chaotisch das Ganze. Und man muss sich vorstellen, an diesem Folgetag, als die da unterwegs waren, da wurde er schon im ganzen Land gefahndet nach diesen, diesen Dieben. Ne? Aber irgendwie haben es diese Studenten geschafft, mit diesem Stein die Grenze zu erreichen und sind damit nach Glasgow gekommen. Haben dann dort einen bekannten oder befreundeten Steinmetz äh, aufgesucht und haben ihn gebeten, diesen, diesen Stein doch wieder zu reparieren, also die zwei Teile zusammenzufügen. Ja, und nach diesem ab abenteuerlichen Weihnachtsausflug, ja, da war der Steiner tatsächlich auch für einige Monate wie vom Erdboden verschluckt. Er war wohl bei diesem, bei diesem Steinmetz oder auch bei einem der Studenten und erst im April 1951, kam dann die Polizei Scotland Yard auf diese auf diese Fährte und konnte den Stein wieder in Gewahrsam nehmen und ihn zurück nach London bringen. Mehr oder weniger ja auch gerade rechtzeitig für die anstehende Krönung. Also noch nicht anstehende, aber für die in zwei Jahren folgende Krönung von Elizabeth Diese Geschichte ist in England weniger, aber vor allem in Schottland verständlicherweise einigermaßen berühmt. Und vor zehn Jahren ist auch mal ein Film dazu rausgekommen, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber ich empfehle ihn einfach trotzdem schon mal, weil ich werde ihn mir jetzt sehr bald anschauen. Ja, die Geschichte dieser Studenten, das war ja auch wieder nur so ein, ein Intermezzo oder eigentlich ein, ein, ein neuer Anfang, weil damit hat der Kampf um diesen Stein in Schottland erst wieder richtig ja, Aufschwung erlebt. Über die nächsten Jahrzehnte haben Nationalisten und nicht nur Nationalisten, in Schottland immer stärker darauf gepocht, diesen Stein doch endlich zurückzugeben. Und nach zehn Verhandlungen ist es dann 1996 auch tatsächlich so geschehen, dass dann der Stein nach Edinburgh diesmal überliefert wurde, dort jetzt im Edinburgh Castle zur Besichtigung liegt und nur noch für die Krönung von Monarchen nach London verschifft wird und dann wieder zurückkehrt. Das heißt, nach 700 Jahren, Aufs Jahr genau ist 1996 dieser Stein dann tatsächlich nach Schottland zurückgekehrt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Relevant. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt: Es ist natürlich nur die Geschichte eines Steins, aber sie erzählt uns schon sehr viel darüber, wie die Gesellschaft in Großbritannien funktioniert und in der Vergangenheit auch funktioniert hat. Weil dieser Stein, der ist ja gleichzeitig ganz Vieles. Dieser Stein ist ein Symbol für das britische und damit de facto das englische Königshaus. Seit 700 Jahren ist der ein Teil des Krönungsritus und ist damit ein ganz fundamentaler Bestandteil der, der britischen Monarchie an und für sich und kann deswegen auch nicht ohne weiteres weggenommen werden, auch wenn natürlich schon anerkannt ist, dass das einzig ein schottischer Stein ist. Auf der gleichen Ebene aber, wie es ein Symbol für die britische Monarchie ist, ist dieser Stein auch ein Symbol für die schottische Nation. Wir haben ja gesehen, dass über die Jahrhunderte immer wieder es Diskussionen gab, diesen Stein zurückzugeben und dass es ja so weit kommt, dass diese vollkommen ihren Studenten tatsächlich dann nach London reisen, um diesen Stein auch zu stehlen, mehr oder weniger im Namen der schottischen Nation. Und auch diese Rückgabe 1996 war ja genau in diesem Zusammenhang. Das war ja die Zeit, als man in Schottland generell auch die sogenannte Revolution mit der Regierung in London durchgebracht hat. Im Jahr darauf wurde ein schottisches Parlament beschlossen, das dann auch 1999, glaube ich, eröffnet hat. Also da ist sehr viel geschehen und all das hat schon auch mit Nationalgefühl zu tun. Und da passt dieser Stein natürlich wieder perfekt rein, weil er als ein Symbol für die schottische Nation und für das schottische Königreich steht. Ja, und gleichzeitig zeigt uns das eben auch, wie ein Gegenstand, wie so ein Stein von verschiedenen Seiten eingefärbt werden kann. Einfach nur, um eine gewisse Version der Geschichte zu transportieren und den eigenen Punkt, das eigene Argument damit zu untermauern. Das kann das Königtum sein, aber das kann auch schottischer Nationalismus sein. So, aber den großen Schocker habe ich mir jetzt trotzdem fürs Ende aufbewahrt. Weil dieser Stein, der ist ja nicht nur Sagen umwoben und der ist nicht nur bedeutend für verschiedene Seiten. Das Problem bei diesem Stein ist, dass er eventuell auch gar nicht echt ist. Gut, also wenn man jetzt den, den ersten Berichten folgt, dann, dann kann er ja schon mal nicht echt sein. Also wenn der Stein in Israel, äh, naja Israel war es damals noch nicht, im Heiligen Land gewesen wäre und dann in Ägypten und sich über Jahrtausende da äh, gezogen hätte, ja, das ist doch offensichtlicher Bullshit. Also das, dann, dann kann ja ja schon mal nicht echt sein. Abgesehen davon, dass der Stein, den wir kennen, offensichtlich aus Sandstein äh, gefertigt ist, der eben in der Nähe von Skoon aufzufinden ist. Aber gut, viele Leute glauben heute nämlich, dass der Stein schon 1296 gefälscht wurde. Und dass sie nicht nur irgendwelche Verschwörungstheoretiker. Der ehemalige erste Minister von Schottland, Alex Samond, hat das selbst so ausgesprochen und hat gesagt, ja, pff, also diese Mönche, die ja damals da in Skoon waren, als die den Edward kommen sehen haben, ist es nicht wahrscheinlicher, dass die mit dem echten Stein abgehaut sind, als ihn ihm zu übergeben und dann gleich noch niedergemetzelt zu werden von seinen Truppen? <lacht> Soweit zumindest die Theorie. Und deswegen kann es sein, dass der tatsächliche Stone of Scone, immer noch in Scone oder zumindest in, in Schottland ist. Und tatsächlich auch vor der Scone Sk Abbey, wenn man da heute hingeht, dann steht ja vor dieser Kirche, steht ein Stein. Da ist zwar ein Schild angebracht, auf dem klipp und klar draufsteht, es handelt sich um eine Replika des Stone of Scone, aber das könnte ja auch einfach nur eine super Finte sein. Ne? Aber der zweite Grund, warum einige Leute glauben, dass dieser Stein nicht echt ist, hat mit den Studenten von 1950 zu tun. Weil wie gesagt, da ist der Stein ja über vier Monate hinweg verschwunden gewesen. Und das Argument ist jetzt, dass dieser Steinmetz, der diesen, der diesen Stone of Scone wohl repariert hat, ihn nicht nur repariert hat, sondern auch eine Kopie angefertigt hat. Und diese Kopie hat man dann eben den Behörden zugespielt und hat sich den echten Stein in Glasgow behalten. Und auch da gibt es tatsächlich einen Stein, der irgendwie in Frage kommt, weil es gibt in, in Glasgow im Studentenviertel eine Kneipe, Arlington Bar, wo ein, ein Stein, der, ja, wie der wie der Stone of Scone aussieht, zu sehen ist in, in diesen Pappräumen und wo die Betreiber auch behaupten, ja, ja natürlich, das ist schon das Original. Ne? Also die, die Briten oder die Engländer vielmehr, die haben ja natürlich nur eine Kopie bekommen. Ja, das kann man jetzt glauben oder auch nicht. Interessant ist an der Geschichte dann aber trotzdem, wie viele Legendenbildungen es um so einen einfachen, blöden Stein eigentlich geben kann. Wie dieser dumme Sandstein, der noch nicht mal schön aussieht, ich werde auch ein, ein Foto vom Stein und auch vom Thron unten verlinken, Ja, wie dieser Stein so eine Symbolkraft entwickeln konnte. Und zwar für alle Seiten. So eine Symbolkraft für die britische Monarchie und gleichzeitig aber auch für die Anhänger des schottischen Nationalismus. Das ist ja vollkommen absurd, wenn man sich dann bedenkt, dass sich die beiden Seiten noch nicht mal einig sind, ob der Stein überhaupt echt ist. Das heißt, da wird ein Stein hergenommen, wird vollkommen mythologisch überladen, in alle Richtungen, und man ist sich nicht mal über den Stein selbst einig. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie Nationalismus, wie das funktioniert, wie vollkommen absurd eigentlich diese Legitimationsbasis von all dem wirklich ist, wenn es so weit führt, dass man mit einem ja, sinnlosen Stein argumentieren muss. Damit will ich die Geschichte dann aber auch schon beenden. Wie gesagt, alle zwei Wochen gibt es von mir einen neuen Podcast, das heißt, in zwei Wochen können wir uns gerne wieder hören. Bis dahin findet ihr unten in den Notes auch einen Link zur Anmeldung für meinen E-Mail-Newsletter, worüber ich mich sehr freuen würde. Da gibt es auch garantiert keinen Spam. Da schicke ich vielleicht einmal im Monat ja, eine Info-Mail raus mit den aktuellen Artikeln, falls man das verpasst hat. Und mit sonstigen Neuigkeiten, so bleibt ihr immer am Laufenden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann ja auch mit Verzögerung mal reinhören. Also ich freue mich da sehr über Anmeldungen. Ansonsten, wie gesagt... Mache ich ja nicht nur Podcasts. Nächste Woche erscheint dann auch wieder ein Blogartikel auf meinem Blog. Nochmal, das ist unter deja w geschichtede Ja, ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr ihn mit euren Freunden teilt oder natürlich auch, wenn ihr das in einem Podcatcher hört, wenn ihr das subscribt, Bewertungen auf iTunes etc., wenn das inzwischen technisch funktioniert. Schauen wir mal. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Ja, und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ja.